0: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Zapraszamy. Naszą rozmowę będą mogli Państwo wysłuchać i przeczytać też w formie wywiadu. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym obserwatora finansowego i rozmawiam z panem Piotrem Boguszewskim, ekspertem Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, dzień dobry państwu.
0: Przygotowuje pan szybki monitoring Narodowego Banku Polskiego. Dotyczy przedsiębiorstw, ale czy mógłby Pan wyjaśnić dokładnie, na czym polega to badanie?
1: To jest badanie, które ma już dosyć długą historię. Ono łączy w sobie dwie metodyki badania, mianowicie analizę sektora w oparciu o dane twarde finansowe, pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego głównie i badania ankietowe prowadzone przez Narodowy Bank Polski z częstością kwartalną i obejmujące obecnie około 2,5 tysiąca Przedsiębiorstw.
0: Czyli y, próba statystyczna dosyć y, duża i reprezentatywna?
1: To jest próba, która jest duża i reprezentatywna, chociaż oczywiście w przypadku przedsiębiorstw tak niehomogenicznej grupy y, o reprezentatywności trzeba mówić z pewną rezerwą.
0: Co wynika z najnowszego badania? Jeśli chodzi o na przykład wyniki finansowe przedsiębiorstw, one się poprawiły?
1: Tutaj poprzednia edycja raportu GUS-u pokazywała spadek wyniku finansowego w stosunku do ubiegłego roku, dosyć znaczący. I część ekonomistów oceniała tę sytuację jako zapowiedź wyraźnego pogorszenia sytuacji sektora przedsiębiorstw niefinansowych. Myśmy tutaj w Narodowym Banku Polskim byli bardzo ostrożni w ferowaniu tak daleko idących ocen i nasza analiza pokazała, że ówczesny wynik wynikał ze splotu kilku przyczyn o charakterze raczej jednorazowym. Ten kwartał potwierdził, że mieliśmy rację, ponieważ wynik finansowy istotnie wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału. Jaka to różnica? No różnica jest bardzo duża. Jedyne, co można tak dokładniej powiedzieć, to o ile około 40% wynik z czwartego kwartału był niższy w stosunku do czwartego kwartału 2017, no to ten wynik jest wprawdzie niższy niż w analogicznym kwartale ro- ubiegłego roku, ale tylko o 4%. Z
0: czego dokładnie wynika taka poprawa? Poprawa
1: wynika z tego, że mówiąc kolokwialnie, ustały przyczyny jednorazowe, tak. Przyczyny trwałego pogorszenia sytuacji finansowej w sektorze przedsiębiorstw, musiałaby wynikać z ewidentnego, trwałego pogorszenia relacji przychodów i kosztów. My nie widzimy powodu, żeby tak się działo, natomiast pamiętajmy, że na wynik finansowy składa się sporo elementów, bo to jest zarówno wynik na działalności podstawowej, to jest również wynik na operacjach finansowych. To są wpływy zmian kursowych i tak W związku z tym, jeżeli to wszystko połączymy, to może się zdarzyć, że agregat spadnie, natomiast ten korowy wynik na działalności podstawowej będzie się kształtował całkiem dobrze.
0: Jeśli taki wynik finansowy przedsiębiorstw wzrósł, czyli należy rozumieć, że przedsiębiorstwa będą zatrudniać więcej pracowników i również inwestować więcej?
1: Jeśli chodzi o pierwszą część tego pytania, to można być ostrożnym, dlatego że przedsiębiorstwa zazwyczaj mają jeszcze pewne zdolności produkcyjne, które mogą być wykorzystane w ramach i majątku i, i siły roboczej aktualnie pracującej. Naturalnie inna jest sytuacja, jeśli ten wzrost jest bardzo duży. Wtedy trzeba zwiększyć potencjał produkcyjny i można to zrobić albo zatrudniając dodatkowych pracowników, albo właśnie zwiększając inwestycje. Jeśli chodzi o pracowników, to nasze badania pokazują, że jest nadal wysoki popyt na pracę, ale obserwujemy pewne oznaki stabilizacji. Natomiast inwestycje faktycznie wyraźnie przyspieszyły.
0: Zatrzymajmy się chwilę przy pracownikach. Sporo się mówi ostatnio o tym, że pracowników jest coraz mniej, że mamy rynek pracownika i trudno jest firmom czasami zdobyć nowych pracowników, zwłaszcza o pewnych kwalifikacjach. To badanie pokazuje te trudności ze zdobyciem pracowników, czy, czy na razie jakby nie ma, nie ma tego problemu? Skoro nie, te, ten działają. problem
1: oczywiście istnieje, ponieważ są y, tak zwane nieobsadzone wakaty. Tak? Część przedsiębiorstw informuje nas, że chętnie by przyjęło do pracy y, dodatkowe osoby, a nie ma chętnych, więc ten problem naturalnie występuje. Ale też trzeba pamiętać, że on jest różny w różnych regionach. Pamiętajmy, że mamy powiaty, w których na przykład stopa bezrobocia jest dosyć wysoka. Czasami jest taka sytuacja, że tych pracowników nie ma, nie dlatego, że w ogóle nie ma pracowników do wzięcia na rynku pracy, tylko istnieje tak zwane niedostosowanie strukturalne, wynikające z tego, że ci, którzy są do, do wzięcia, nie mają akurat kwalifikacji, które są poszukiwane.
0: Skoro mniej jest pracowników w tej chwili, to nie jest tak, że ci, którzy są, będą domagali się wyższych wynagrodzeń, czy ewentualnie ci nowi, którzy będą pozyskani, mogą się domagać takich wynagrodzeń większych?
1: Oczywiście tak jest, tak się zwykle dzieje, przy czym tu trzeba wspomnieć o pewnych mechanizmach korygujących. Mianowicie Europa jest w zasadzie, obszarem otwartym, czyli są przepływy również siły roboczej. Nasi pracownicy w niektórych branżach, w niektórych działach mają pewną konkurencję, na przykład relatywnie tańszych pracowników z Ukrainy, którzy, czy z innych krajów byłego Związku Radzieckiego, którzy oczekują niższych stawek. Więc to jest pewnym amortyzatorem i to ewidentnie działa. No, druga kwestia jest też taka, że o możliwości maksymalnego wzrostu płac decyduje produktywność danego stanowiska pracy. W Polsce mamy firmy bardzo zaawansowane technicznie, bardzo efektywne, ale mamy również sporo firm o przeciętnej efektywności, I tam oczywiście są również pewne bariery podniesienia płac po stronie pracodawcy.
0: A czy tutaj pewien właśnie brak na rynku pracowników może spowodować wzrost efektywności, wydajności, czy wzrost wzrost innowacyjności przedsiębiorstw? Żeby zastąpić pracę pracownika na przykład jakąś automatyzacją. Tak
1: jest. To jest taka, można powiedzieć, tendencja ogólnoświatowa. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, również obserwujemy pewne obszary, gdzie tak się dzieje, ale generalnie przekonanie pracodawców, o możliwości zastąpienia pracowników przez urządzenia, komputery, roboty, jakieś innego tego typu wyposażenie, jest, można powiedzieć, dosyć powściągliwe na tle krajów wyżej rozwiniętych. Jest szereg przyczyn takiej sytuacji, no chociażby taka, że automatyzacja, robotyzacja jest bardzo droga. Póki co w Polsce płace nie nie są tak wysokie, jak w krajach rozwiniętych. W związku z tym, zanim komputer czy automat zastąpi pracownika, no to jeszcze trochę czasu musi upłynąć.
0: Czy w tego typu badaniu będzie to widoczne? Będzie widoczny taki trend właśnie automatyzacji?
1: Będzie to pewnie widoczne, ponieważ jak wspomniałem, w ogóle cały szybki monitoring jest badaniem wieloletnim. Zawsze staramy się w tym badaniu co jakiś czas zadawać, Kluczowe pytania o takie długookresowe trendy. Tak, ich nie badamy ciągle, bo one się tak szybko nie zmieniają, ale przypuszczam, że w perspektywie roku dwóch będzie kolejna edycja pytań związanych z robotyzacją, automatyzacją.
0: A jeśli na przykład byśmy przyjęli, że jakaś spora grupa przedsiębiorstw zwiększy płace, czy te płace, w w jakiej relacji te płace będą do wydajności tych przedsiębiorstw? Czy może być ryzyko, że wzrost płac przekroczy taki wskaźnik wydajności?
1: No oczywiście może być i obserwujemy takie grupy, gdzie tak się dzieje, przy czym Przewaga dynamiki płac nad dynamiką wydajności maleje. Są różne procesy dostosowawcze, między innymi takie, o których wspomniał pan redaktor, bo jednak w części przedsiębiorstw organizacja pracy, czy jakieś prowadzenie nowych technologii, czy urządzeń na pewno ma miejsce. Więc tutaj pewna bariera jest. Ale również oceniając ten fakt, trzeba sobie powiedzieć jasno, że przez wiele lat, kiedy sytuacja na rynku pracy nie była tak korzystna dla pracowników, no mieliśmy czasami do czynienia z czymś, co się nazywa w ekonomii niedopłaceniem wzrostu wydajności pracy. W niektórych firmach tworzy to pewną przestrzeń dla takiego bezproblemowego wzrostu płac. Nie we wszystkich, bo część przedsiębiorstw te nadwyżki na przykład wykorzystała na bardzo aktywną działalność inwestycyjną. Ale tam, gdzie wydatków dodatkowych nie było, ta można powiedzieć, że jakaś przestrzeń do wzrostu e, e, płac bez e, poważniejszych konsekwencji dla firmy istnieje.
0: A jeśli na przykład e, będą rosły płace, to czy to będzie jakiś problem dla przedsiębiorstw? Czy one, czy, czy w ich e, finansach e, koszty pracy są e, jakoś znaczące, także że na przykład e, potencjalny wzrost płac może e, spowodować jakieś trudności w wynikach finansowych?
1: No w, w, średnio rzecz biorąc e, to oczywiście by musiały e, być bardzo 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 duże wzrosty płac. Prawdopodobnie już nie będziemy mieli w najbliższym czasie do czynienia z takimi zjawiskami, bo tam, gdzie niedopłacenie pracy było istotne, to wydaje się, że już sporo ten rynek zrobił i to się wyrównało. Natomiast też trzeba pamiętać, że średnia rzecz biorąc te płace to jest w granicach no między 13 a 15% kosztów. W związku z tym no, musiałby nastąpić bardzo duży wzrost płac, żeby to istotnie zakłóciło sytuację finansową przedsiębiorstw. Przy czym ja chcę zwrócić uwagę, są firmy, w których duży wzrost płac może takie problemy spowodować. Natomiast średnio rzecz biorąc te, tego zagrożenia specjalnie nie widać.
0: A z badania wynika, że ten wzrost płac był jakiego? Ten
1: wzrost płac, badanie pokazuje, że ta jak gdyby presja na wzrost płac jest cały czas dosyć silna, ale słabnie. Gdyby z kolei popatrzeć na dane finansowe, twarde, które przecież badają, zbada poziom płac, To dynamika w granicach 6,5-7,5% ona tak gdzieś się waha. Wydaje się, że biorąc pod uwagę obecnie wysokie tempo rozwoju całej gospodarki jest do wchłonięcia przez przez sektor przedsiębiorstw również.
0: A czy badanie pokazuje też poziom marży przedsiębiorstwa, czy marż przedsiębiorstw, takie zagregowane wyniki?
1: Tutaj właściwie by trzeba bardziej mówić o, o rentowności, tak, bo, bo marża jest bardziej pojęciem jednostkowym. Ja chcę zresztą powiedzieć, że nasze badanie pokazuje, że firmy stosują bardzo złożone strategie cenowe w stosunku do różnych grup produktów, różnych, różnego typu rynków, różnego typu dostawców. No i efekt tego jest, jest taki, że analiza marż Jest bardzo złożona, bo to by trzeba robić na poziomie poszczególnych produktów i my raczej tego w tym badaniu nie widzimy. Natomiast oczywiście można mówić o różnych miarach rentowności, czy efektywności rozumianej jako relacja wyników do, do przychodów, czy wyników do kosztów. No ta rentowność w skali m, rocznej, no, wykazuje pewien trend m, malejący, ale generalnie utrzymuje się cały czas na, na niezłym poziomie, a ostatni kwartał nawet m, wskazuje, że nastąpiła pewna poprawa kwartał do kwartału, aczkolwiek efekt mimo tej poprawy, jest gorszy niż rentowność obserwowana rok temu.
0: Ta niezła rentowność to... To jest
1: 4,5% gdzieś w tych okolicach, między 4-4,5%. Ona ona się tak gdzieś tam kształtuje. Oczywiście są branże, w których problem kosztów, problem spadku rentowności jest, jest mocniejszy. I tu chcę też powiedzieć paradoksalnie, to jest czasami tak, że te branże są ofiarami, dobrej sytuacji gospodarczej. Bo ta dobra sytuacja gospodarcza, na przykład w niektórych obszarach budownictwa, oznacza tak wysoki popyt na usługi i surowce, materiały budowlane, że następuje olbrzymi wzrost kosztów tych czynników produkcji. No i siłą rzeczy wtedy zyskowność tych przedsiębiorstw maleje. Ale przy dużym obrocie wyniki można całkiem dobre na niektórych projektach jeszcze uzyskać.
0: Jak to może wyglądać w porównaniu z innymi krajami europejskimi, jeśli chodzi o rentowność?
1: Porównania są niezwykle trudne i ryzykowne, dlatego że systemy finansowe różnią się. Natomiast jedną rzecz można powiedzieć w miarę bezpiecznie. To znaczy, rentowność w wielu krajach rozwiniętych jest wyraźnie wyższa niż niż w Polsce, tak? Trudno mówić o bardzo konkretnych liczbach, bo mówię, trzeba byłoby uspójnić te rachunki finansowe tu i tam. Są też takie badania, są są specjalne projekty, gdzie się porównuje, ale tu z kolei wada tego rozwiązania jest taka, że to zajmuje dużo czasu i moglibyśmy rozmawiać o danych sprzed dwóch lat na przykład.
0: Też już poruszyliśmy tak wstępnie problem inwestycji. Przez jakiś czas ostatnio ekonomiści pytali, kiedy inwestycje ruszą, tak, dane o PKB, o dynamice PKB były dosyć dobre, natomiast no, mieliśmy do czynienia z takim pewnym niskim poziomem inwestycji. To w badaniu jakoś jest widoczne, zmienia się ten poziom inwestycji?
1: Przede wszystkim chciałbym mocno zaprotestować przeciwko tezie o niskim poziomie inwestycji. Dlaczego? No, no, Pewne rzeczy tutaj nam pokazuje dosyć dobrze szybki monitoring, gdzie pytamy wprost przedsiębiorców. No na przykład, pytamy o to, czy istnieją projekty inwestycyjne dobre, rentowne, których oni nie mogą zrealizować, na przykład, z powodów finansowych. I okazuje się, że takich przypadków, gdzie jest bariera finansowania inwestycji, jest bardzo mało. Chcę tutaj. Wyraźnie zauważyć, że polityka pieniężna prowadzona przez Narodowy Bank Polski mocno sprzyja inwestycjom, ponieważ żyjemy w kraju w środowisku niskich stóp procentowych, ale nie tylko niskich, na dodatek stabilnych. Z punktu widzenia inwestora to jest bardzo ważne. Czyli to nie jest tak, że inwestycji jest mało, bo są jakieś niezwykłe przeszkody po stronie finansowej. Nie taka jest tego przyczyna. No skoro jest nie taka, no to trzeba by się ewentualnie głębiej zastanowić jaka.
0: Jaka jest przyczyna?
1: No tutaj jest splot różnych czynników, króciutko może powiem o jak gdyby i bardziej długookresowych i bardziej krótkookresowych. Jeśli chodzi o czynniki długookresowe, Trzeba pamiętać, że nowoczesne technologie umożliwiają osiągnięcie efektów produkcyjnych przy niedużych nakładach inwestycyjnych. No, na przykład logistyka, tak? Mamy połączenia internetowe, komórkowe, światłowodowe, samoloty, które mogą wozić części zamienne pomiędzy kontynentami, i tak dalej. W związku z tym to jest system tak bardzo elastyczny, że wiele potrzeb, które do tej pory. No, mogły być zrealizowane tylko przez jakieś duże nakłady, teraz może być zupełnie e, osiągniętych niższymi środkami i bez własnych nakładów inwestycyjnych. Czyli to jest jakby gdyby pi- pierwszy ważny... Cena czynnik. postępu,
0: tak. ale też i atut. Y-
1: to jest dokładnie konsekwencja. D- d- drugim czynnikiem to jest pewna zmiana y, struktury popytu, mianowicie jest y, olbrzymi wzrost y, znaczenia usług. Usługi generalnie są obszarem mniej kapitałochłonnym. Budowa hotelu to nie są takie same pieniądze, jak budowa fabryki samochodów. W związku z tym to jest kolejny czynnik, który który może tutaj działać amortyzująco. No i wreszcie trzecia rzecz, o, o której trzeba pamiętać, mianowicie no właśnie, efekty globalizacyjne, tak, inwestor, żeby wejść na rynek, nie działa tak jak w modelu tradycyjnym, czyli sam fakt, że istnieje jakaś luka popytowa, nie jest dla niego dostatecznym motywem. Dlaczego? Dlatego, że tę lukę popytową mogą wypełniać firmy z zakątków świata, dowolnych. Kiedy właściwie zatem warto inwestować? Albo wtedy, kiedy Ma się nowy produkt, nową technologię i można tutaj rzeczywiście mieć wyraźną przewagę konkurencyjną, albo w bardzo niszowych obszarach, albo wręcz, albo w obszarach, które powiedzmy wymagają usprawnienia, jakiejś modernizacji, odtworzenia majątku, który się zużywa. Wszystko to powoduje, że łączna suma tych inwestycji może być w relacji do dochodu narodowego niższa niż to bywało dawniej.
0: Ale badanie pokazuje jednak pewien wzrost, tak? Na przykład dynamika inwestycji na przełomie 2016-2017 roku była rzeczywiście niższa, a teraz mamy jednak trochę tak jakby wyjście na prostą, tak?
1: Badanie pokazuje tutaj w tym obszarze kilka rzeczy. Jeśli chodzi o niezłą dynamikę inwestycji, to myśmy tę kwestię podnosili w kolejnych edycjach szybkiego monitoringu, nawet wtedy, kiedy rynek bardzo często mówił, że w Polsce nie ma inwestycji, albo że są bardzo lachityczne. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się przy bliższym spojrzeniu, że nakłady inwestycyjne były niższe ze względu na fakt, że nie podejmowano ich w niektórych branżach. Jeżeli te branże wyeliminować z analizy, to się okazuje, że aktywność inwestycyjna w całej pozostałej gospodarce była niezła. I to jest obserwacja pierwsza. Ostatnie dane pokazują, że aktywność inwestycyjna wyraźnie wzrosła w bardzo wielu branżach, czyli to nie jest zjawisko gdzieś zlokalizowane, a rozproszone. daje dobre prognozy na przyszłość, tak samo jak fakt, że spora część tych inwestycji jest ulokowana w budowlach i budynkach, To to są na pewno rzeczy pozytywne. Natomiast co pokazuje monitoring w tej materii? Monitoring pokazuje, że po tym przyspieszeniu inwestycji w pierwszym kwartale, być może dalej nie będziemy obserwowali kolejnej fazy przyspieszenia, a utrzymanie tego niezłego wyniku, bądź może jakąś drobną jego korektę w dół.
0: Jakimś nowym w badaniu jest zagregowany wskaźnik. Mógłby pan coś o nim powiedzieć, bo nie było tego wskaźnika wcześniej?
1: No tak, to to jest rzeczywiście ważny nowy element. Nie było wcześniej z powodów, można powiedzieć, technicznych. Otóż wyprodukowanie takiego wskaźnika wymaga wielu obserwacji tworzących tak zwany szereg czasowy. Po iluś latach prowadzenia badania dysponujemy szeregami czasowymi, więc możemy te techniki zastosować, a jaki jest ich cel? Otóż gdybyśmy spojrzeli na ankietę, to widzimy tam wiele pytań. I teraz te pytania no, można później analizować w taki sposób, że powiedzieć, że w, w jednym pytaniu się, w świetle jednego pytania coś się poprawiło, w świetle innego pytania coś się pogorszyło, no i co, jakie jest saldo wynika. i co z tego wynika? I ten wskaźnik to I, pokazuje, t- tak? Dokładnie, i ten wskaźnik to pokazuje, on daje obraz syntetyczny, i właściwie umożliwia bardzo szybką ocenę dosyć dużego raportu, wyników dosyć dużego raportu.
0: Czyli jakby takie ujednolicenie wyników, wspólny mianownik? Znalezienie wspólnego
1: mianownika, wspólnego czynnika, który by pokazywał taki generalny klimat w biznesie. I jaki jest
0: taki generalny klimat w takim razie? Ten zagregowany wskaźnik co pokazuje?
1: No właśnie, on pokazuje z punktu widzenia banku centralnego bardzo dobrą rzecz, Ponieważ jesteśmy w punkcie równowagi, w punkcie zero, czyli to jest ten zero, punkt zero. Zero nie, 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 to nie syda w zar- nie, poniżej zera nie mam mrozu ani lodu, to nie to zero. To zero to jest po prostu średnia, wieloletnia kształtowania się tego wskaźnika. Ja przypomnę, że sytuacja przedsiębiorstw w Polsce jest od wielu lat bardzo dobra, Czyli i ta średnia jest bardzo dobra. I te wyniki pokazują tyle, że obecnie zbliżamy się do takiego przeciętnego e, stanu gospodarki, co dla banku centralnego jest korzystną rzeczą, bo to oznacza, że ani nie jest za gorąco, ani nie wpadamy w jakąś recesję, czy w jakieś obszary chłodu.
0: Czyli to jest taki stan równowagi.
1: To jest stan równowagi, to jest stan dla Banku Centralnego korzystny.
0: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Piotr Boguszewski, ekspert Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Dziękujemy za uwagę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Dziękuję. państwu.